0: Yes, er der hul igennem? Ja. Fedt. Jeg har øh, virkelig glædet mig til at komme her. Jeg er allerede kæmpe fan af dagligstuen. Jeg synes det er mega fedt. Og øh, tak til min coach Rasmus fra forkynderskolen, der gav mig lov til at komme. Det er, det er mega fedt. Og øh, bare lige for at fortælle kort omkring mig selv, så er mit navn Nima, og jeg er 29 år gammel. Øh, og jeg tror måske allerede nogen af jer her, da I sådan hørte, at jeg skulle komme og tale, så havde jeg forventet en sådan udlandsk eksotisk forkynder. Men jeg må skuffe jer lidt, jeg har sådan en nordisk aksang, og det er fordi, jeg er født og opvokset her i Aalborg, og har boet her hele mit liv. Så jeg prøver at virke udlændingeagtig, men det afslører sig lidt selv, når jeg begynder at snakke. Men jeg er gift og har to børn, og som Rasmus nævnt, så kommer vi i den internationale frikirke, som nu ligger ude i Gu. Og der er vi super glade for at komme, vi har både været med i ungdomsarbejde teenage og teenagearbejde, med min kone, og med i lovsang nu. Um, og jeg har også nogle børn, der er glade for at komme i kirke Her forleden så sagde min uh, datter på tre år til min kone At uh, hun sagde, mor, jeg glæder mig virkelig til at komme i kirke Fordi jeg vil bare have noget mere Jesus, sagde hun Er det ikke fedt? <laughs> og så, så tænkte man bare som forældre wow, fedt, min, min datter har forstået det Vi har været et godt forbillede for vores børn Vi har været et godt lys og eksempel for dem Og så uh, fandt vi så senere ud, at min datter sagde Jesus Så mente hun faktisk cheese sticks. Det er, sådan nogle små, det, er sådan nogle, det er sådan nogle kiks, man kan dyppe i noget ost, og så spiser man dem. Og det har hun fået i kirken. Øhm, så vi tror stadigvæk på, at vi, er, vi prøver at være et godt forbillede for vores børn. Og være et lys for dem. Øhm, og det er faktisk det, vi skal tale om i dag. Det er at være et lys. Gud har kaldet os til at være et lys for mennesker. Gud har kaldet os til at leve på en måde, så andre mennesker... Se os og tænker, wow, Gud han er god. Jeg har lyst til at have det, som du har. Øhm, og der er faktisk to grunde til, at jeg har glædet mig til at komme i dag. Øhm, det første der, at jeg synes, det er mega fedt, at I tager tid til at, at gennemgå et hele, eller en hel bog i Bibelen. Øhm, da jeg var 15 år, så havde jeg et, et møde med Jesus, der gjorde, at jeg blev fuldkommen forvandlet. Jeg, var, jeg er ikke opvokset kristen, øh, men som 14 15 der deromkring. Så, så oplevede Jesus på en måde, der fuldkom forvandlede mit liv Og en af de ting, der ændrede sig for mig Det var, at øh, den her bog Det gik fra, at, at når for eksempel folk læser Bibelen Så synes jeg, at det var død kedeligt. Altså hvis der var nogen, der læste op for Bibelen Så var jeg sådan lige ved at falde i søvn Fordi det var kedeligt, og det sagde mig ikke noget Men da jeg var de der øh, 14-15 år Og jeg fik et møde med Jesus, som forvandlede mit liv Så en af de første ting, der skete Det var, at jeg virkelig fik lyst til at læse Bibelen Øhm, og når jeg læste i Bibelen, så, så lige pludselig så kunne jeg bare sådan se, wow, det jeg læser her, det er jo levende. Øhm, og det der står her, det er sandt. Jeg begyndte at kunne se ud i verden, at de ting, jeg stod i Bibelen, det var faktisk rigtigt. og det passede mit, mit liv, og det passede med, med, med alt, hvad jeg så omkring mig. Så øhm, jeg synes, det er mega fedt, at øh, I gennemgår sådan dybnet i Bibelen. Jeg blev også lidt kendt for at være øh, Bibelnørden på, på, hvad hedder det, der gik i skole. Øhm, jeg skal tænke på, at jeg gik fra, at hver gang der var frikvarter, så løb jeg bare ned på boldbanen for at spille fodbold, til at øh, faktisk, så havde jeg en lommebibel. Øh, og jeg gik faktisk nu her ned på toilettet. Det, det var efter at jeg blev kristen, så gik jeg ned på toilettet og sad i pauserne og læste min bibel. Er det ikke fedt? Er det ikke. Øh, det, er, det er altså en god kristen, vil jeg sige. <laughs> øh, men nej, det var faktisk seriøst. Jeg var, jeg, jeg var vild med bibelen, og jeg havde bare lyst til at spise den bog. Så i stedet for at gå ned og spille fodbold Ikke at jeg ikke gjorde det mere Men så for det meste så jeg ned og læste den her bog Så jeg synes det er fedt at I tager tid til at dykke ned i den Og en anden grund til at jeg glæder mig Det er fordi at øh, Jeg sad faktisk på Facebook Og bare scrollede en gang Og så så jeg faktisk det her dagligstuen Og så tænkte jeg wow det ser fedt ud Og så bad jeg faktisk Gud Jeg beder om at må få lov at tale der Og det her det har jeg faktisk ikke sagt til Rasmus Men dagen efter så skrev han til mig Og spurgte Nima har du lyst til at tale nu skal jeg ikke have forventninger, for højt bare, bare på grund af det. Men øh, ej, det var, det var fedt. Altså det var jeg vildt. Wow, tak Gud, at jeg fik den mulighed. Så det her jeg glædet mig til. Og så snakkede jeg med Rasmus omkring, okay, hvad er det, jeg skal tale om? Var det Efeserne 2, eller 3, eller 4, eller hvor var det henne? Og så landede vi på FSerne 5. Og jeg åbnede Efeserne 5, og vi blev enige om, altså at overskriften for det her, det er, at jeg er lys. Vi skal være et lys for mennesker. Men da jeg læste, så var der sådan en nærliggende tanke for mig. Det var bare sådan... Og nu sagde jeg, før jeg havde glædet mig. Så min nærliggende sang det var jo bare sådan, wow Gud, hvorfor har du valgt mig til den her opgave? Det her, det er, jo, det her det er jo virkelig vildt, det der står her. Altså, at det er, der står måske nogle ting, der kan være lidt hårde. Nogle ting, der sådan kan være lidt svære at tale om. Det er måske ikke de ting, vi taler om hver eneste øh, søndag i vores kirke, eller ved ikke, hvad I taler om her til dagligstuen. Men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender det her fænomen, når I læser i Bibelen. Vi har... Uh, nu er det bare sådan et generelt eksempel, jeg bruger Jesus på, at når du læser i Bibelen, så har du uh, The Cool Jesus. Ham der sådan er sådan en hibien. Jeg havde engang sådan en t-shirt, hvor der stod Jesus is my homeboy. Ham Jesus, vi synes, der er cool. Han siger, elsk din næste, elsk din fjende, vær god ved andre uh, videre. Vi har alle ting, hvor vi læser i Bibelen og siger, det her det er bare mit yndlingsværd. Det her det er bare mega fedt, det der står her. Og nogle gange så møder vi det her billede. Det her det er fra historien om hvor Jesus han gik ind på templet Og så så han bare at alt det, det skidt de har lavet De har lavet Guds tempel om til et stort sådan, gambling sted Så han tog hans hvad kan sige, pisk og slog på bordene osv og, og nogle af så stod vi på, på de her ting i Bibelen Hvor vi tænker wow Jesus gjorde du lige det Eller wow Gud stod der lige det her i, i dit ord øhm, Og der er faktisk også nogle kirker desværre som laver sport ud af og tage de ting i Bibelen, som de synes er hårde eller svære, og strege det ud, eller være aldrig tale om det, og pakke det væk. Men Gud han ønsker, at vi skal læse Bibelen, hele ordet, for hvad det er. Og Jesus han siger faktisk noget genialt, lige nu der er jeg bare ved at prep jer til, til Epheserne 5, fordi der er nogle, nogle hardcore, men gode ting. Jesus han siger faktisk, salige af de, som hører mine ord, men ikke bliver faret på mig. Med andre ord, lykkelig er du, hvis du hører hans ord. Ikke bare alle de, de dejlige, rare ting, men også de ting, der kan være lidt udfordrende og provokerende. Og så du ikke bliver farvet. At du rent faktisk siger, Hey, Jesus, det der, du siger, det rammer mig. Men jeg vil, jeg vil tage det til mig, og jeg vil prøve at overveje det. Og jeg vil prøve at finde ud af, hvordan jeg kan, kan passe ind i det. Øhm, så inden vi hopper ned i efterne fem, så vil jeg faktisk allerede gerne nu have, I bare lige bruger tre minutter på at snakke om... Øhm, er, det for, er der måske nogle svære ting, du ser i Bibelen? Altså er der nogle bestemte emner, hvor du virkelig synes, wow, det her det var svært, det har jeg læst? Og så min mit udfordrende spørgsmål, det er, hvordan kan du stadigvæk se Guds kærlighed i de svære ting? Jeg vil påstå, at Jesus han var stadigvæk kærlig, selvom han gjorde det, han gjorde der. Så jeg ved ikke, om I forstod spørgsmålet bare lige kort omkring, hvad, hvad for nogle svære ting har du måske læst i Bibelen, eller synes er svært? Og hvordan tror du samtidig, du kan finde Guds kærlighed i nogle af de her svære udfordrende ting? Så bare lige tre minutter med det. Og så hopper vi ind i Epheser 5. Jeg ved godt, at uh, tre minutter, det er, ikke, uh, det er ikke lang tid til at snakke om sådan nogle vildt dybe emner. Specielt når vi taler om, hvad der måske kan være udfordret. Men i kapitel 5, fra vers 1-2, der læser vi noget rigtig dejligt i starten. Og vi læser det sammen, der står, Der I nu er Guds elskede børn, så lad ham være os forbillede i alle ting. Elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os. Han gav afkald på sit liv for vores skyld, og bragte sig selv som et liftligt, duftende offer til Gud. Jeg vil bare lige sige, at vi kommer til at fokusere på de første 14 vers i Eftersene i dag, og så læser vi bare det sidste til sidst, og, og tager det kort. Men de første to vers her, der slår Paulus det lige fast. Også nogle af de ting, som I har lært i ugerne til det er, prøv at høre her, I er Guds elskede børn Gud han elsker jer I hvert fald dem som har taget imod Jesus som deres frelser Og han slår også fast her at, at han gav afkald på sit liv for vores skyld Altså han understreger lige Guds kærlighed Til de her mennesker han er ved at skrive til Fordi han også ved at der måske kommer noget lidt hårdt nu Men han slår virkelig fast på hør, Jesus han gav sit liv for jer Han gav afkald på sit liv Han har elsket jer og der er ikke nogen, der nogensinde kommer til at elske så meget, som han gør. Øhm, og en anden ting, som, som I selvfølgelig har lært i løbet af den her efterbred, det er, at vi er ved nåde. Altså den måde, man som kristen får fred, eller som menneske får fred med Gud, det er ved, ved Guds nåde. Ved at tage imod, hvad Gud har gjort for os. nemlig det, at han gav hans søn. Vi ved, at alle religioner i verden, de siger, at, at for at komme i himlen, eller for at finde frem til Gud... Så er du nødt til at gøre det her, og det her, og det her, og det her. Du skal overholde alle de her ting for at have fred med Gud. Men kristenoms budskab er fuldkommen modsat. Den siger, at, at vi har alle sammen fejlet i forhold til det her, det her, det her. Vi har alle sammen syndet og mistet herligheden fra Gud. Så Kristendom siger ikke, hvad er det for nogle ting, du skal gøre for at finde frem til Gud. Kristendom siger, Gud gjorde det her for at nå dig. Gud han opfrede sin egen søn for dit skyld. For din skyld, for at du kunne finde fred med Gud og finde en til livet med ham. Så det er det klare budskab i kristen om, at du kan ikke gøre nogen god gerning for at blive frelst. Det er kun ved at tro på Jesus. Og ved at tro på, at han gav sit liv for din, for din skyld. At Jesus han døde på korset for dig. Fedt. Det her det er dejligt at læse. Nu kommer det. Boom. Er I klar? Prøv at holde fast i sofaen. Nu siger han, han snakker til, til kirken. hus på det. Han siger, at seksuel synd, umoralske handlinger eller griskhed må ikke forekomme hos jer, for det her ikke hjemme blandt Guds folk. Nogle af jer tænker allerede, at det her det samme kapitel. Hvordan kan han lige slå i det der? Uanstændig snak, turblighed og ondskabsfuld ironi passer sig heller ikke for kristne. Brug i stedet for munden til at takke Gud. Og I, kan ikke, og I kan være sikre på én ting. Folk, der lever i seksuel synd eller anden umoral eller griske personer, vil ikke Fordel i og gudsrig Kristighed er nemlig en form for afgudstyrkelse Lad os ikke bedrage med tom løfter Om at der ikke sker noget ved det For guds dom vil ramme dem Der lever i oprør med ham Og gør sådan en ting Derfor må I ikke gøre fælles sag med sådan en slags mennesker øh, Nu sagde jeg før at det var mega fedt Da jeg blev kristen som for den 15 årig Og jeg virkelig læste meget i Bibelen Men der var en ting der faktisk var mega udfordrende også og det var, når jeg læste sådan noget der, så tænkte jeg bare, wow, jeg, jeg følte virkelig, altså fordømmelse. Jeg begyndte vildt at tænke, at jeg virkelig en, en rigtig kristen? Jeg kan tydeligt huske, at jeg en dag kom hjem fra skole, og øh, følte virkelig ikke, at jeg havde været et, et godt lys for andre mennesker. Jeg følte ikke, at jeg havde været en, en god kristen, hvis man kan sige sådan, med mine handlinger. Og øh, jeg kan huske, at jeg sad nok to timer på, på gulvet ind på mit værelse, efter jeg var hjem, og havde det bare dårligt. Og følte fordømmelse Og hvordan altså, er jeg overhovedet en ægte kristen? Jeg, det er ikke lige det her, jeg læste, men eksempler på ting, hvor der står i Bibelen om, hvordan vi skal leve som kristen. Som det her. Og når jeg læste det, så havde jeg det bare, ja, det ramte mig virkelig, og jeg følte virkelig meget fordømmelse. Og man kan ville også spørge sig selv, jamen, hvordan kan Paulus sige det her? Hører vi ikke igen og igen i kirken, at, hey, Gud elsker os, ubetinget. Det er lige meget, hvad du gør, så øh, elsker Gud dig. Du kan aldrig gøre så meget godt, at Gud vil komme til at elske dig mere. Han elsker dig lige som du er. Er det ikke det, vi hører igen og igen i kirken? Og det er også sandt. Det er sandt, at Gud, han elsker os ubetinget. Og der er ingenting, vi kan gøre fra eller ting til, øh, som vil ændre Guds kærlighed til os. Men der er noget, som, som Bibelen faktisk taler klart om. Og det er, at som jeg sagde i starten, vi er frelst ved noget. Det er helt gratis hvis man vil tage imod Jesus i sit liv Fordi han har allerede betalt prisen Vi er ved noget Men, men Biblen er meget tydelig Og siger at vi også forvandlet ved noget Altså vores liv bliver forvandlet ved noget Og vi bliver også forvandlet til at være et lys for verden Jeg tror det var det tema Rasmus havde sidste gang At jeg er ny Altså når vi bliver kristne Så bliver vi et nyt menneske Gud han forvandler os altså så, så det er noget vi skal til at have, have ind i vores hoved omkring nåden At nåden den forvandler os øhm, Vi har lige nu haft i kirken det her med 500 år øh, reformation Hvor vi har fejret øh, alt det her med Martin Luther øhm, Og en af de ting som Martin Luther han jo slog klart, Det var at det her udtryk øh, retfattiggørelse ved tro Altså igen, den eneste måde, man kan få freden Gud, det er ved at troen. Det er ikke som for eksempel man gjorde i den katolske kirke, hvor man kunne betale sig for at komme i himlen eller få for tilgivelser for sønder. Det er kun ved troen på Jesus. Men der er et udtryk, som vi i kirken har glemt lidt, og det er et andet udtryk, der hedder helliggørelse. At når du er retfærdiggjort, så starter Gud faktisk en proces i dig, hvor han helliggør dig. Og det fantastiske i Bibelen, det er, at det, det er faktisk Gud selv, der gør det og virker det igennem os. Der står et sted, at Gud, hvad hedder det, i Galaterne, at Gud virker både i os at ville og at gøre det gode. Så vi er ved noget, men også forvandlet ved noget til at være et lys for mennesker. Hvis vi lige tager den sætning, jeg lige sagde. Og så går vi hen til ham der, den, den 14-årige Nima, der sidder på hans værelse og bare føler fordømmelse. For jeg lige har læst det der. Og sagde til ham, Nima, du er frelst ved noget, men du er også forvandlet ved noget. Så tror jeg faktisk, at det er ikke sikkert, at det vil hjælpe mig. Jeg tror måske bare, at jeg vil føle endnu mere fordømmelse. Fordi, okay, hvis jeg også er forvandlet ved noget, hvorfor er mit liv så ikke fuldkommen forvandlet? Og hvorfor er det, at jeg læser nogle af de her ting og føler ikke helt, at jeg kan, kan leve op til det? Fordi jeg tror alle sammen, at vi kan, vi kan kæmpe med nogle af de ting, der står her, altså seksuel søn Jesus han siger den der bare begær en anden kvinde i sit hjerte allerede begået utugt griskhed, det er noget jeg tror alle kæmper med afgudstyrkelse, det er bare at sætte noget over Gud i dit liv så, så hvad skal egentlig hjælpe den her 15-årige som vi snakkede om før, som sidder på sit værelse og føler fordømmelse og jeg føler at Gud han faktisk talte til mig noget som virkelig hjalp mig i forhold til det her jeg glemte at sætte min tid gang efter Spørgsmål, så I må lige holde Godt fat i mit øre Hvis jeg går over tid i dag øhm ja, Hvad skal hjælpe den her 15-årige Jeg føler faktisk Gud han viste mig noget Som jeg virkelig har givet mig Faktisk fred I forhold til når jeg læser nogle af de her svære ting i Bibelen Og det var at Gud han viste mig Der er kæmpe forskel På en kristen som kæmper med synd Og på en kristen Som bevidst Accepterer synden i sit liv og for at gøre det endnu mere provokerende, og for at gøre det lidt i tråd med, hvad Paulus han siger, hvis I ikke allerede har fanget det, så, så er der faktisk himlen og helvede til forskel på en kristen, som kæmper med sønnen, og en kristen, der bevidst lever i søn. Og lad mig lige give et eksempel på, på hvad det vil sige at bevidst acceptere sønnen. Forestil jer, at, at efter jeg har Hvorfor holder jeg den her som den mikrofon? Det er faktisk fordi jeg skulle tale om, at i aftenen jeg har talt Forsvæk i aftenen jeg har talt, og jeg har holdt en god prædiken måske Og nogle af jer går og tænker, wow ham der Nima, det var, det var cool det han kom med Og det var fedt Og så, øhm, så går jeg så hjem og sætter mig i, i min sofa Og tager lige min wife på og drikker et par øl Og så på en eller anden tid så bliver jeg provokeret over eller andet, min kone siger, og så går jeg altså bare i gang med at tæsk hende og banke hende. Og senere om aften Så øh, Efter jeg har fået de der par øl Så går jeg også lige en tur i Omfruanegade Og fester igennem Og så tager jeg lige på casino Og bruger hele vores opsparing der Og ellers så Når klokken er to om natten Så finder jeg mig også lige en, en ny dejlig kæreste Som jeg lige kan være sammen med Der om aften Jeg har stået her og forkyndt Og fortalt om Jesus Jesus han er det bedste I skal være et lys Og så går jeg hjem og gør Alle de her ting Kan I se der Der er noget galt Altså det, det stemmer ikke det er lidt ligesom, når jeg spiller fodbold Så scorer jeg et mål, og så siger jeg Ronaldo Jeg mener selvfølgelig ikke Cristiano Ronaldo Jeg mener den gamle Ronaldo Men det kan godt være, at jeg kalder mig selv Ronaldo Men det, det er ikke ens med, at jeg er det Og hvis vi fører den til dørs Hvis jeg lever den her livsstil Samtidig med at jeg bare kalde mig kristen Der er ikke noget problem der, jeg er kristen Men jeg er også masse i min fritid Men jeg er kristen, og jeg tror på Jesus Og jeg er frælst ved nåden hvis det var sådan, jeg, jeg sagde og jeg samtidig levede på den her måde, øh, tænk hvad det egentlig vil gøre med mine børn også. Mine børn, de vil se mit eksempel og tænke, jeg vil aldrig have noget at gøre med det der kristendom. Hvis det sådan her det er at følge Jesus, så vil jeg, så vil jeg aldrig nogensinde have noget at gøre med det. Jeg vil faktisk være skyldig, at mine børn valgte Jesus frem med stor sandsynlighed. Så som kristne der er vi kaldet til at leve et liv, hvor vi er et, et lys for andre. Øhm, og, og hvis jeg levede på den her måde Så var jeg faktisk et meget farligt sted I forhold til hvad Paulsen siger Men mindre jeg selvfølgelig omvendt mig fra det For at lige give et andet eksempel Så kunne vi snakke om Betelkirken Det er super fedt det her I har gang i øh, Og jeg ved også gerne at I ønsker at folk skal komme Udefra og bare få et møde med Gud Og blive forvandlet Men forestil jer at efter folk har været og hørt en god prædiken Så, øhm, så bagefter så den måde folk er på, der er nogen, der sådan bagtaler. Så er der lige en slåskamp dernede, og, og halvdelen af jeg går i seng med den andens kæreste, og i snyder og lyver, alt muligt. altså Og Gud han ser ned på det og tænker, jeg vil gerne have, at folk skal tiltrækkes af mig. Jeg vil gerne have, at folk skal se, at, at jeg er god, og så er det det her, I viser folk. Heldigvis så tror jeg ikke på, det er sådan her i Betel. Jeg tror på, at, at jeg er et helt andet sted, og det er fedt. Men jeg har lige talt omkring Det der beskriver en kristen Der bevidst lever i sønnen, Og det er det Paulus Han advarer imod her Lige om det så skal jeg snakke om hvad, hvad, hvad betyder det så at være en kristen Der kæmper med sønnen. Men jeg vil gerne her i allerede nu bare lige sådan reflektere Jeg ved godt stemningen kan godt være lidt tung lige nu Men prøv bare lige at, at snakke kort omkring øh, Hvad tænker du om det jeg lige har sagt Om at at en kristen, der bevidst lever i søn På en eller anden måde falder ud for Guds noget Ud for det her, Paulusen siger Giver det mening i forhold til Hvad vi normalt hører i kirken Giver det mening med, med hvordan du ser Gud Og nåden Var det et spørgsmål, som nogenlunde forstå lidt Okay, tre minutter til den Yes Yes, yes. Jeg håber, I har fået nogle øh, gode snakker om det. Og hvad hedder det? Så, så jeg har beskrevet lidt omkring, sådan, hvordan det ser det ud, sådan en der bevidst lever i synd. Nu kommer de, de fede nyheder. For nu laver Paulus lidt et twist her, i vers 8. Og jeg føler at her, der skriver lidt, hvordan det ser ud, anderledes ud, når, når vi taler om en kristne, der, der kæmper med synd. Der står jeres liv, lå en gang i mørke, men nu, er I kommet ind i Herrens lys. Så jeg føler lidt. Han laver sådan lidt. At han nævnte lige alle de her ting som var, var skidte. Men så siger han. Men jeres liv. Jeres liv lå en gang i mørke. Men nu er I kommet ind i Herrens lys. Hvad betyder det. At være i Herrens lys. Og jeg tror på. At være i Herrens lys. Det betyder faktisk. At leve i et ærligt liv med Gud. At leve i et ærligt. Åbent forhold til Gud. Og det betyder faktisk. Og det gør faktisk hele forskel. Det er sådan en kristen der kæmper med synd, han lever et ærligt forhold med Gud. Han siger, Gud, de der ting på listen. Wow Gud, jeg synes det er svært, hjælp mig. Jeg kan ikke i min egen kraft. Gud, jeg har brug for din hjælp. Der er en kæmpe forskel på at have den indstilling og have den anden indstilling, hvor man siger, jeg vil gerne tro på dig Jesus, men, men seksuel synd. Ah, jeg er 20 år gammel. Jeg har jeg har brug for det der. Altså, der er en helt anden ydmyghed i i det her med at være i Herrens lys. Hvor du, hvor du lever et åbent liv med Gud. Hvor du lader ham belyse hele dit liv. Og han kender alle dine svagheder. Alt hvad du kæmper med. Og det er okay at kæmpe med synd. Det gør vi faktisk alle sammen. Vi skal alle sammen kæmpe mod synd. Og, og når vi falder. Så skal vi bare rejse os op. Og bede Gud om tilgivelse. Men, men der er altså en kæmpe fors forskel. På det her hjertets indstilling. Gud han ser faktisk ikke på. I forhold til alle de der forkerte ting, vi snakker om før. Hey, hvor god er du egentlig til at overholde det her? Han kigger faktisk mere på, hvad er, dit, hvad er dit hjertes indstilling? Hvis du er i Herrens lys, så er du ærlig over for Gud. Og siger, hey Gud, jeg har brug for din hjælp til at besejre de her ting i mit liv. Gud, hjælp mig til at klare det. Vi kan faktisk ikke klare det i vores egen kraft. Vi har brug for Guds hjælp. Og det er det, der kendetegner den kristen, som, som er i Herrens lys. Det er en kristen, som... Selvfølgelig vil kæmpe med sønnen Men han kommer til Gud når det går galt Altså det andet eksempel jeg gav Der, der prædikede jeg en ting Og så gik jeg hjem og gjorde lige hvad jeg ved med min kone Og hun skal i hvert fald ikke have nogen undskyldning Og jeg er stadigvæk en god kristen Altså kan I se det Der er noget hyggeleri Der er noget dobbeltliv i det andet liv som jeg taler om Den her kristen er kendetegnet ved At han er faktisk ked af det forkerte han har gjort Og han kan godt se At han har brug for at vokse han kan godt se, at han har brug for at blive mere øh, moden som kristen. Og at blive bedre til ikke at være grisk og være mere kærlig. alle de her ting, hvor vi alle sammen skal vokse. Så der er en kæmpe, der er en verden til forskel på den kristen, der lever bevidst i synd. Og den kristen, som, som kæmper med synden. Øh, og noget, jeg gerne vil give jer i dag, og det tror jeg også, Paulus han, han gerne vil give. Det er faktisk, at han vil gerne give dem frelsesvidshed. Han viste godt, at da han skrev den her liste og den her advarsel. så var det ikke, altså det var, jeg tror heller ikke, at Paulus han synes, det er fedt at komme med sådan en, hvad kan man sige, advarsel, men, det, men det er sandt. Men han ønsker at give dem frelsesvis og sige, hey, kære venner, jeg kender jeres hjerte. Jeg kender jeres hjerte. I vil gerne besejre de her ting i jeres liv. I vil gerne øh, vokse som kristne og blive mere og mere modne. Og det var nok for ham. Så jeg tror på, at Gud ser på vores hjertes indstillinger. Han vil også gerne give jer, så, så når I læser de her ting Som kan være hårde At det ikke er lige med at okay, man bliver tvivl om at jeg Er jeg egentlig rigtig kristen Fordi der er ingen af os, der er perfekte Vi har alle sammen brug for Guds nåde Både til at frelse os Men også til at forvandle os Så næste gang du læser noget udfordrende i Bibelen Så i stedet for at smide det væk Så sig Gud hjælp mig Til at leve det her ud Gud hjælp mig til at forstå det her Gud han giver os kraft til det Øh, og der hvor vi kommer til kort Der dækker han snøde os Men det er vigtigt hvilken indstilling vi har I forhold til søn Og nu har vi talt meget om Hvad kan sige de første ting Og emnet egentlig jeg er lys Men der er en ting der er gået op for mig Det er at, at for at være et lys Så er vi først nødt til at være i lyset Her siger han Men nu er I kommet ind i Herrens lys For at være et lys for andre Så er vi først nødt til at have det der åbne ærlige forhold Med Gud hvor hele vores liv er åbent for ham Vores svagheder, vores styrker Det vi kæmper med Det giver vi til ham Og når vi gør det, så kan han forme os Og gøre os til et lys for verden Er det ikke fedt? Så det handler bare om at være i Gud Og være ærlig over for ham Så er du i hans lys Du lader ham afsløre alt i dit liv Du har ingen hemmelighed for Gud Du tror ikke, at, at hvis du sønder i mørket Så ser Gud det ikke Du ved, at han ser alt Han kender dit hjerte Og der står videre her, liv da som lysets børn. Nu har vi det altså på plads, hvad der er liv i Herrens lys. Liv da som lysets børn. De der lever i lys og vælger at gøre det gode og det rigtige, de spørger hele tiden, hvad der er Herrens vilje. Amen. Jeg tror på, at I er kaldet til at være et lys i den her verden. Og før der beskrev jeg lige Betelkirken på en meget, meget negativ måde, da jeg sagde det der med, jeg beskrev det der scenarie med, hvordan det kunne se ud. Men jeg tror på, at Gud han har noget andet for jer. Jeg tror på, at. At de kommer til at være et lys For den her by Jeg tror på at, at I er frels ved noget Og Gud kommer også til at forvandle Ved hans noget Og det kommer til at, I kommer til at have et lys Der stråler ud fra det her sted Så folk ud fra gaden Ud fra Jomfru, Jomfru og så videre Kommer og ser det Og de møder jer Og de ser et lys i jeres liv Som gør at de får lyst til at få det som I har Okay så jeg tror på at det er det Gud han er i gang med at gøre Ved hans folk Han er ved at lære dem om at være i ham I hans lys I et åbent forhold med ham hvor vi er fuld ærlige Og så gør han os også til et løs Og det tror jeg på han er ved at gøre ved jer Jeg tror på som kristen Et af de største problemer det er at tit vi undervurderer øh, Det lys vi er jeg kommer, nu, jeg kommer til at tænke på Vi læser omkring Peter i skærninger At når han bare giver en lille tur Ude på, på vejen så hans skygge kunne helbrede mennesker Der er en beretning om at Han gik en tur Så hans skygge helbrede en anden person Jeg tror på at Vi skal være mere bevidste om Hvad vi bærer med os som kristne Når du går ind i din klasse Så er du et lys Jeg tror på at der sker noget helt konkret i atmosfæren Når du træder ind af din klassedør Hvis du har Jesus med dig øh i mit tidligere job, hvor jeg også arbejdede som sælger, der var jeg tit til sådan forretningsmøder med nogle, med nogle høje herrer, nogle, nogle store businessfolk, direktører, chefer og sådan noget. Og jeg var bare trainee, Og jeg var tit sådan, jeg kunne godt blive nervøs, og har jeg overhovedet noget at sige i det her sammenhæng, og jeg er bare en, en, en lille ung mand, og jeg ved ingenting og så videre. Så når jeg gik ind i det der rum, så skulle jeg bare ligesom gemme mig, og helst ikke blive set. Men Gud har lært mig en ting om, sådan bare rent praktisk, når jeg går ind i, går ind, går ind i et rum, så er jeg nødt til at, faktisk at huske på Hey, jeg er et Guds barn Jeg er et lys for verden Hvis der er nogen der skal være bange Så er det i hvert fald ikke mig Så når du træder ind af døren næste gang i dit klasseværelse Så vær bevidst om At du har Gud med dig At du er et lys Og øh, Gud han kommer til at gøre mange ting igennem dig Som du ikke selv gør bevidst Men Gud han virker Virker igennem dig Bare den atmosfære du træder ind i rummet og det er det, Paulus han taler om her. At leve i lyset. Øhm, og jeg tror også på, at øhm, nogle gange så de ting, du gør i dag i forhold til, når du er ude i verden blandt mennesker. Det kan godt være, at du ikke måske oplever i morgen, at din klassekammerat kommer til at tro på Jesus. Men jeg tror på, at nogle af den måde, du har været på nogle af de ting, du har gjort nogle af de måder, hvorpå du har været lys på kan være noget, de bliver mindet om måske om 20 år. Og så kommer det at tro på Jesus. Øhm, jeg har faktisk en historie fra en, en Gud, der gik på gymnasiet med. som øhm, ja, Han troede slet ikke på Gud, men vi fik et tæt forhold til hinanden. Og øhm, han begyndte at blive meget interesseret i det her med Gud. Og faktisk en aften havde han en virkelig vild drøm. Og det var, at øhm, hele gymnasiet gik sådan faktisk op i flammer. Og de eneste to, der overlevede, det var mig og en anden kammerat fra klassen, som var kristen. Jeg ved godt, at der var andre kristne også på det gymnasium. Det er ikke for... Øh, men nu kender han bare lige os. Så det var sådan en vild drøm, han havde. Øh, jeg var hele gymnasiet. Jeg ved ikke, alle folk døde. Og vi var de eneste, der der overlede. Og jeg tror, han beskrev os som sådan et lys. Og det er jo ikke, fordi vi er noget specielt i os selv. Jeg tror på, det Gud, der har givet ham den drøm, og som, som virker igennem os. Øh, og den her person, han er ikke kristen den dag i dag. Men jeg tror virkelig på, at... At Gud kommer til at bruge det her. Det kan være om 20 år, når han står ude for et eller andet i hans liv. Så kommer han i tanke om den her drøm. Og så kan det være, at han tager imod Jesus. Og jeg tror på samme måde, de små ting, du gør, som gør en forskel. Når du, når du prøver at elske mennesker. Når du lever i kærlighed. Når du, øh, ja, når du, når du prøver at leve det liv, ud, som Gud har kaldet dig til. Så tror jeg virkelig også på, at Gud han kommer til at berøre mange mennesker omkring jer. Øhm, og det er oftest på den måde At de ikke selv er bevidst omkring det øhm, Og jeg tror på en dag Når vi kommer i himlen Så vil vi se Hvor mange ting Gud han egentlig har gjort Igennem os Det er fedt Og også bare sådan Et, et andet område Hvor jeg, hvor jeg oplever at Gud han vil gøre os til et lys Sådan i forhold til vores tro Jeg kan også huske Da jeg gik på gymnasiet Der var det meget sådan øhm, I starten Der var man bare mega nervøs Over at skulle starte på gymnasiet Og fortælle at man var kristen sådan Det var sådan Man var nærmest ved tisi i bukserne over det men hvis jeg ser på hvordan Gud har ændret mig i dag Så, så føler jeg nærmest bare Okay når jeg starter på et nyt arbejde eller sådan, Jeg glæder mig faktisk til at, at fortælle folk Om min tro Og at lade dem videre at jeg er kristen Så Gud han kan virkelig ændre os Et andet vanvittigt eksempel på At Gud han virker i hans folk Og gør dem til et lys På, på at kigge på Peter Han fornægtede Jesus øh, da, da han blev spurgt om Hey hører du sammen med Jesus Der fornægtede han Jesus tre gange Altså han var ikke et særligt godt lys. Det kan være, du tænker i dag, at jeg er ikke et særligt godt lys. Jeg er ikke et godt eksempel på, hvordan en kristen skal være. Prøv at se, hvor, hvor vanvittigt meget Gud han forvandlede Peter. I apostlenes gerninger på et tidspunkt, der bliver Peter troet, og de siger til ham, at hvis du bliver ved med at fortælle om Jesus, så falder der brænde. Og så svarer Peter bare, I mener, vi skal adlyde jer i stedet for Gud. Nej, vi kan ikke holde op med at tale om det, vi har set og hørt. Så Peter han blev fuldkommen forvandlet af Gud. Han var selv frimodig, når, når der var ligesom tortur på spil. Så Gud, han kan virkelig gøre jer til et lys. Øhm, det, det er ikke noget, vi kan gøre i vores egen kraft, men det er noget, han kan virke hjemme os. Og vi læser videre, om der står her. Hold jer for lyskige foretagninger, som intet godt fører med sig. afsløb dem hellere. Man vil jo skamme sig over bare at nævne, hvad visse folk laver i det skjulte. Vi læser lige lidt videre. Vi, jeg, jeg kommer ikke sådan dybt ind på alle versene. Men når alle disse ting kommer frem i lyset, afsløres deres sande natur. For det er lyset, der gør, at man kan se tingene, som de i virkeligheden er. Det her, det synes jeg er nice. Fordi vi har lige talt om alle de der lister og alle de skidte ting. Og en af de fede ting ved at møde Gud, det er, at han gør sådan, at man kan se tingene, som de i virkeligheden er. Gud han får os til at indse, at hey, det der utugt, det er jo egentlig dårligt. Det ødelægger mit ægteskab, hvis jeg gerne vil være gift, men samtidig gerne vil have 10 elskede Altså, det ødelægger mit ægteskab, det ødelægger mine børn, det gør, at vi bliver skiltet. Gud, han elsker os, og han ønsker at velsigne os med hans bud. Så når vi kommer ind i Guds lys, så ser vi faktisk tingene, som de er, og vi ser, at, at de ting, Gud han vil for os er godt, og de ting, han, han siger, hold jer fra det, det er faktisk ting, der vil ødelægge os, og som ikke er godt for os. Så det synes jeg er fedt i det her vers. Og her kommer der også noget fedt, der står. Derfor siger vi, vågn op, du som går rundt i søvne. Rejs dig op fra de åndeligt døde, så vil Kristus til dit lys. Vi har lidt spørgsmål om lidt, men først vil jeg lige kommentere på den her. Her tror jeg på, at Paulus han giver et kald til de kristne, som på en eller anden måde åndeligt var faldet i søvn. Som på en eller anden måde havde bedraget sig selv til at tro, at man bare kunne leve et dobbeltliv. Gud, han elsker os dig, selv hvis du. Du er havnet der hvor du er kommet væk fra Gud Og du, du siger en ting Men i virkeligheden så lever du på en helt anden måde Gud han siger vågn op Du som går rundt i søvne Rejs dig op fra de åndelige døde Så vil Kristus blive dit lys Jesus han elsker også dig Og han ønsker også at du skal være i hans lys Og have del i hans lys Så han kan gøre dig til et lys Amen Nu skal vi lige have et spørgsmål Og vi skal snakke om Tre minutter Hvordan kan du se, at Gud han kan bruge dig? Hvordan kan du være et lys for, for mennesker omkring dig? Og den sidste i det, hvilken trøst giver det dig, at, at Gud han faktisk har sagt, at han vil gøre dig til et lys? Altså at det er Gud, der virker igennem det her. Så hvilke områder kan du se, at du kan være et lys for andre mennesker? Og hvilken trøst giver det dig, det her med, at Gud han faktisk vil gøre dig til et lys, når du er i Herrens lys. Go for it. Yes. Så er vi klar igen. Så jeg vil bare lige understrege forhold til, til det, vi har snakket om indtil nu. Fordi vi er nemlig ved at være færdige snart. Det er at, for at høre, Gud han giver os ikke bare en liste. Og dumper den i vores hoved og siger, kom nu i gang, overhold de her ting, ellers så er du ikke en ordentlig kristen. Han, han, han giver os de her ting og siger, mit barn, prøv, prøv at se de her ting, som jeg siger, er rigtigt og forkert. Og han, han giver os ikke bare listen, han hjælper os også til at leve det ud. Han har selv lovet det i hans bibel, at han vil både virke i os, at vil det gode, men også gøre det gode. Så det synes jeg er fedt, at Gud han, han forvandler os ved at lade os være i hans lys. Og på den måde, så gør han os til et lys for verden. Øhm, vi skal læse det sidste af så bredde, og der kommer til at være lidt oplæsning nu. Øhm, først lige her. Derfor må I nøje overveje, hvad det er, I gør. Opfør ikke som de uvise, men leve klogt og besindigt. Så bare lige endnu flere gode tips fra Paulus. Ødnytt den hver chance for at gøre det gode, for I lever i en ond verden. Vær derfor ikke tankeløs, men prøv at forstå, hvad der til enhver tid er Herrens vilje. Der jeg er ikke fulde, for det får jeg bare til at sky ud. Nej, lad jeg fylde helligånden. Så der er lige det, det der skriftsted i Nyt Testamentet, der siger meget klart, at som kristne skal vi ikke drikke os fulde. Vi er fri til at være os selv, uden at drikke os fulde. Vi behøver ikke at, at gå med masker til dagligt. Vi kan bare være os selv, som dem vi er, fordi vi ved, at der er en Gud, der elsker os ekstremt meget. Så vi har ikke brug for at drikke os fulde, for at kunne slippe maskerne og være frie. Det er fedt. og jeg skal til en juleforest her om to uger på mit arbejde, hvor alle skal drikke, men det kan godt være, at jeg kommer til at lidt, men jeg behøver ikke at være fuld, og normalt så vil jeg synes, det var pinligt og akad og så videre, og hvis folk spørger mig, men, men jeg har det fint med det. Jeg, jeg viler i at være den, jeg er i Gud, for jeg ved, at han elsker mig. Opmuntr hinanden med lovsang, står der ved snitten. salmer, og sang, sang, Lovsyn herren i jeres hjerte, og sig altid tak til Gud, Faderen, for alt hvad I har fået gennem vores Herre, Jesus Kristus. Igen, han slår fast alt, hvad I har fået. Altså, alt, hvad vi har fået, det har vi fået af Gud. Også selv evnen, evnen til at leve heldigt, evnen til at leve rent, evnen til at leve for Gud. Det har han født i os, det har han givet os, den vilje, når vi har taget imod Jesus som vores frelser. Det sidste, vi skal læse, det handler omkring ægteskabet. Og det læser vi bare lige, lider af landevejen. Og så vil jeg bare lige kort kommentere det til sidst. I skal ære Kristus ved at underordne hinanden. En kvinde, der er gift, skal underordne sig sin mand, ligesom hun underordner sig Kristus som herre. En mand har nemlig ansvar for sin kone, ligesom Kristus har ansvar for menigheden. Menigheden er jo hans slæme, som han gav sit liv for at frelse, igen Guds kærlighed, til, til menigheden, til hans kirke. Ligesom menigheden underordner sig Kristus, bør kvinderne underordne sig deres mænd i alle ting. Så manden siger at vis din kone den samme kærlighed, som Kristus viste menigheden. Han offrede sit eget liv for menighedens skyld. Igen, Guds kærlighed midt i et kapitel, som vi måske synes er hårdt. Ligesom en brud beredes til at møde sin brudgom ved at gennemgå et rensende bad, gør sig smuk og indviser til at leve i troskab og renhed sammen med sin mand, sådan er menigheden blevet beredt til at blive kristig brud. Han gav den et rensende bad ved Guds ord for at kunne føre den til sig, til sig selv som en skøn brud Der er parat til at leve i troskab og renhed Sammen med ham Og det sidste er for så bred En mand bør have samme op omsorg For sin kone som han har for sig selv For det en mand gør mod sin kone Gør han i virkeligheden mod sig selv De er jo ét Ingen bekæmper vel sit eget læme Nej vi passer godt på vores læme På samme måde passer Kristus Godt på os der er hans menighed Og udgør hans læme For som skriften siger Derfor skal en mand forlade sin far og mor og knytte sig til sin kone og de to skal blive et Der ligger en dybere meningsslugel her Det handler nemlig også om forholdet mellem Kristus og menighed Det gælder altså for jer, men at hver eneste af jer skal have lige så meget omsorg for sin kone, som man har for sig selv Og konen skal have respekt for sin mand Så ham der Nima vi snakkede om som tæsker hans kone øh, Han kunne godt lære noget, når han lige læste det her og spørgsmålet også, når han læser det. En kristen, der bevidst sønner han siger bare, det der det, var, det er et, et kapitel fra gammelsesmænd, der er kommet ind i det nye, eller et eller andet. Jeg vil komme med en anden undskyldning. Men hvis mit hjerte var det rigtige sted, så vil jeg læse det der og sige, wow Gud, jeg er fuldkommen forkert på den. Hjælp mig, tilgive mig, ændre mig. Paulus taler her omkring ægteskabet. Og ægteskabet er sådan set en af de vigtigste grundsten i et samfund. Gud har jo skabt familien. Og hvordan får man familie uden et ægteskab? Det gør man ikke Så ægteskabet er en af de vigtigste grundsten i vores samfund Og her kalder Paulus os Også til at være et lys for verden igennem vores ægteskab De fleste jer skal formentlig giftes en eller anden dag øhm, Og desværre så er det den her statistik Som vi hører igen og igen At i kirken Der er der samme skilsmisseprocent som ude i verden Og det er virkelig, det er virkelig et ærgerligt vidnesført På en eller anden måde øh, For kirken At det er sådan det er virkelig ærgerligt Og det er absolut ikke det Gud han ønsker Men jeg hørte faktisk en anden statistik En anden den undersøgelse Tror jeg det var Jeg var nemlig til en ægteskabskonference her i Aalborg Hvor vi hørte det, at, at i kirken Blandt de par som beder sammen Der er det en ud af tusind Der bliver skilt Er det ikke vildt? Blandt de par der beder sammen Der er det en ud af tusind der bliver skilt Og jeg tror på at når vi som par beder sammen så bringer vi os selv ind i Herrens lys. Så bringer vi os selv ind i et åbent forhold med Gud. Og så er det ikke i vores egen kraft, vi skal holde ægteskabet sammen. Øhm, jeg er selv gift, og det er absolut ikke altid nemt. Vi har været gift i seks år. Og nogle gange virker det kun, som om vi har været et år. Ej, fordi vi skændes så meget. Ej, det passer ikke. Det går faktisk fremad. Det synes jeg er mega fedt. Vi vokser. Øhm, men i starten, der var vi virkelig... Der er masser... God stof i vores ægteskab til sådan en god Sæbeopera, øh, masser af drama Men vi vokser Vi vokser Vi, vi øh, beder hinanden om tilgivelse, når vi har gjort noget dumt vi, vi beder sammen, og vi tror i sidste ende på At det er Gud, der skal give os kraft Til at kunne, kunne elske hinanden Og elske hinanden Ligesom Jesus har elsket hans menighed Og når vi gør det Når vi erkender, at Gud vi har brug for dig Vi kan ikke selv Så bliver vi et lys for andre mennesker Vores ægteskaber Kommer også til at påvirke den her verden Folk kommer til at se det forhold du har Til din mand eller kone Eller kæreste Og sige hvordan kan vi få det her i vores forhold Så Gud han ønsker At vi skal være i hans lys Og når vi er det så forvandler han os Også til at være et lys Jeg vil gerne bede Kan vi få lovsang op, Fordi jeg synes vi skal bare lige slutte af med at bede sammen Jeg ved godt der har været meget og det har været sådan lidt, nogle ting har været lidt tunge. Øhm, men jeg tror virkelig på, som jeg sagde i starten, at hey, selv i de strenge ting, i de hårde ting, der måske står i Bibelen, der er så meget Guds kærlighed gennem det. Så Gud han er ikke ude på, at du skal opleve fordømmelse i dag. Gud han er oplevet på, at du skal opleve omvendelse. Og det er noget helt andet. Omvendelse det er, at, du, at Gud han vil gerne have, at du indser, hvad du har gjort forkert, og beder om tilgivelse, så du kan blive tilgivet. Så Gud han vil gerne give dig sin kærlighed. Fordømmelse det er bare at du er i din fordømmelse. Og det elsker satan at give mennesker. At du bare skal have det dårligt over dig selv. Og hvordan du lever. Gud han vil gerne have omvendelse. Og det er at sige, Gud tilgiver mig. Jeg har brug for dig. Og det elsker Gud fordi han er bare klar til at give sin kærlighed. Når vi omvender os. Gud han, han elsker at give hans kærlighed til mennesker. Så lad os sige. Bare lige lukke øjnene, og så beder vi sammen. Gud, jeg takker dig, fordi at, at du elsker os. Tak Gud, far, fordi at vi er frelst fordi din noget. Det er ikke noget, vi har gjort os fortjent til her. Og jeg beder for enhver, Gud, som måske kommer udefra, der jeg har hørt budskabet. Jeg beder, om det, der må stå klart, det er, Gud, at du elsker os ubetinget her. Og du ønsker, at alle mennesker skal frelses og komme ind i et personligt forhold med din søn Jesus. Vi er skabt til et liv med dig Jesus. Du er mening med livet. Og du elsker alle mennesker. Og du gav dit liv for alle mennesker. Og det eneste det kræver. Det er bare at række hånden ud til dig i aften. Og sige Jesus. frels mig. Jeg vil gerne lære dig at kende. Kom ind i mit liv. Tak fordi du frelser mennesker ved din kærlighed. Det er ikke noget vi kan gøre os fortjent til. Der er ingen af os der fortjener din kærlighed. Men Gud, jeg takker dig også fordi her, at din kærlighed og noget, det er altså noget, der forvandler vores liv. Så tak for din kraft, som må virke i os her nu. Tak for, du har lovet, Gud, at du selv her vil forvandle os ved din kærlighed. Så jeg takker dig, Gud, for du bare må virke i vores hjerte, Gud. Hvis der er nogen, der er kommet på afvej her, så er de kun én bøn væk fra at sige, Herre, tilgiv mig. Jeg kommer tilbage til dig, Gud. Hvis der er nogen, der er blevet ramt af noget i aften her. Så er det bare, de er én bøn væk her. Så tager flumorøret ved hjertet lige nu. Ved din helion her. Og kalder mennesker til et tæt forhold med dig her. Hvor vi får lov at være et lys i den her verden, Gud. Vi får lov at lede mennesker til dig, Jesus. Fordi at du virker igennem vores liv her. Det har du lovet her. Vi kan ikke i os selv. Tak for det her. Jesus navn. Amen.